0: Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, a ver qué tal se me, se me escucha, a ver, porque hoy de nuevo hemos tenido algún bueno, tenido algún contratiempo con el tema de, de internet de nuevo, y bueno, a ver, voy a ver qué tal me estáis viendo, voy a ver cuántos estáis por aquí, por el chat, qué alegría veros por aquí, bueno, creo que sí, ya somos aquí sobre 30, ¿no? si no me equivoco, vamos a ver... Espero que se me escuche bien, que se me vea bien. Bueno, a ver, tenemos un montón por aquí. Dame López, a Miquel, Fernando, Ferlaso, Juan, Juan, Antonio, Tony, Miquel. bueno, Genial, ahora os voy a ir leyendo. Y luego también podéis usar, como sé que algunos el chat y esto no, no, lo, no lo usáis, pues el hashtag hdm, hablemos de misterio #HDM eh, hashtag hdm para, para twitter si queréis comentar alguna cosa eh, luego me va a ser más fácil también poderlo, poderlo leer incluso desde aquí voy abriendo el twitter y, y vamos si os puedo leer desde aquí rápidamente cualquier cosita que me, que me pongáis así que bueno a ver si no hay ningún problema si todo va bien porque es que me ha faltado un conector. No sé si os acordaréis que la última vez que hice aquí el, el directo, el problema era la, la conexión. Me conecto vía wifi el router está bastante lejos y, y es, un, es un verdadero problema, ¿no? Pero me compré el cable, que lo tengo ahí. Tengo alrededor de casi unos 20 metros de cable para conectarme, pero el problema es que he ocupado los dos usb los dos conectores del de portátil para el sonido y el otro pues para para la cámara ¿no? entonces me he quedado sin, sin probar esto ¿no? el tema de poner un hub y poder conectar pero bueno, creo que ya eh, a ver si todo va bien vamos a ver lo que importante era que quería estar aquí con, con vosotros voy a ver si puedo ver el chat más grande, que creo que no, es que es, es, está horrible esto vale, creo que sí creo que todo funciona creo que todo funciona bien a ver vale bueno pues nada lo dicho antes de antes que nada pues eh, que quería comentaros pues sobre todo eh, daros las gracias por estar aquí esta noche voy a estar bueno solamente hasta como mucho las las 11, porque hoy tenemos una, tenemos cena y así que no me puedo alargar aunque bueno yo creo que menos mal, ¿no? Porque si no a veces me alargo demasiado y no puede ser. Bueno, ante todo, pues ya sabéis que no he podido estar la semana pasada por problemas eh, bastante graves, muy graves a nivel de familia y demás. Ya lo sabéis muchos los que me seguís por por, tu, por Twitter o por Facebook y demás ya pues eh, habéis sabido no de esta, de esta terrible noticia. Entonces, bueno, tenía ilusión la semana pasada de, de haber hecho directo, si nada hubiese pasado ni nada, no pudo ser. Eh, también os comenté que tenía pendiente eh, una investigación en el parador de, de Cardona, incluso quería hacer un, un directo. No se ha hecho, pero bueno, espero que, que se haga no y, y se hará un poquito más, más adelante. Vamos a ir el, el grupo que, que queríamos ir, incluso os lanzo la invitación aunque eso me lo tenéis que comunicar o vía Twitter o vía Facebook incluso si alguien quisiera venir a esta expedición a esta experiencia en el parador de Cardona donde me voy a hospedar allí en la, en la habitación maldita junto con amigos no todos allí evidentemente en la misma habitación vamos a coger unas cuantas habitaciones y vamos a pasar un fin de semana pues en busca de, de lo extraño allí en el parador de Cardona un lugar ma ma eh, mágico y mítico que seguro que muchos conocéis, ¿no? La historia de fantasmas que tiene y demás, pues es fantástico. Así que todavía, como lo hemos pospuesto, lo hemos aplazado, podríais venir eh, los que quisierais. Más información, pues eso, a través de Facebook o, o por Twitter, me enviáis alguna cosa y ya os informo. Lo siguiente, pues bueno, dar mmm, las gracias a todos, los, de, bueno, a todos los que me habéis escrito durante estos días tan difíciles y, pues mandando vuestro, vuestro apoyo, ha sido fantástico La verdad que, que lo digo, ¿no? Cientos de mensajes a través de Twitter, a través de Facebook, en persona, ¿no? También en la, en la charla que di en, en el Teatro Calderón de Motril, que ahora también os comentaré sobre ella, ha sido fantástico y que, bueno, eso, no puedo más que eh, agradecer todos estos gestos tan tan bonitos y que me han desbordado, que no he podido no, prácticamente ni, ni contestar como no, también de aquí lanzar un gran abrazo a Iker Jiménez a Carmen, a todo el equipo de cuarto de menino, tanto a Javier Pérez Campos a Clara Tavoces, a Diego Marañón a todos los que también se han volcado en, en echarme pues un poquito el apoyo mandar energía, ¿no? y yo creo que eso parece que no, pero hace bastante, ¿no? En esos momentos que estás un poco más no sé, te sientes un poco más solo, más desolado tal vez, pues estos momentos de mensajes de ánimo pues siempre hacen hacen un montón no y también pues lo primero quería eso las, daros las gracias y mandar de aquí pues, un, un fuerte abrazo a Iker, a Carmen, a todo el equipo de Cuarto Milenio que han estado ahí también por supuesto a mi amigo Javier Belmar que enseguida sí me mandó pues un mensaje en fin, todos no y la verdad que eso quería sobre todo estar aquí ...y daros un poco... ...dar un poco la cara... ...y dar pues eso... ...ese mensaje de, de agradecimiento... ...luego por otro lado tuvimos... ...el viernes pasado... ...que bueno... hicimos ...hice una, una charla sobre Casas Encantadas... ...en el Teatro Calderón de Motril... ...organizado por Costa Insólita... ...fue fantástico la verdad que... ...imaginaros ¿no? ...me tuve que liar un poco la manta a la cabeza... Y por unos momentos, pues dejar los problemas y las cosas fuera del escenario, y me fui para allá, para, para Motril, pues para una buena, una buena causa, ¿no? Porque el evento fue benéfico, ha sido benéfico. Era un kilo de alimento el pago por entrar aquí al, al Teatro Calderón de Motril, un teatro fantástico. Y bueno, yo en mi caso, pues fui para eso, para hablar de, de Casas Encantadas. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el teatro pues, se quedó en aforo completo. Se llenó por completo algo que no esperaba. Y sorpresa máxima. Y vamos, me quedé maravillado. Cuando salí del escenario y vi que estaba todo repleto de gente, incluso algunos de pie, fue fantástico. Y lo mejor de todo también ayudar con ese aporte de alimento donde me informaban que se habían recogido más de 300 kilos de alimento no perecedero pues, para la gente que más falta le hace. ¿no? Y yo creo que eso indudablemente es es de lo mejor que puede pasar y sobre todo el acogimiento de Motril de todos los que vinisteis allí unos que venían de Granada, amigos de Málaga de todas partes y la verdad que lo, lo agradezco muchísimo así que bueno, pues ya veis un poquito noche de, de Halloween aquí la, la calabaza no yo quería un poquito ambientarlo tenemos a Pulpete, me lo ha regalado por aquí los amigos de la nave del misterio y bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Me llegó el otro día, y muy contento de tenerlo por aquí también. ¿Y qué más? A ver, no sé si la música se ve muy fuerte, yo creo que no, creo que estamos, está bien. Voy a empezar ahora a ir leyendo por aquí algunas cosillas vuestras, porque tenemos, pues eso, el tiempo un poquito un poquito justo. Pero quería eso, puntualizar todas estas cosas y el por qué tampoco había hecho nada... Y como ya me imag imaginaréis, pues es difícil ponerme a grabar vídeos y nada, no, en estas circunstancias familiares y tal. Pero que bueno, espero que, que poco a poco, pues no sé, de alguna manera ir tomando el, el cauce, no, y seguir haciendo, haciendo cosas. Bueno, a ver, voy a ir mirando por aquí. Es un follón. Mmm, todos los mensajes que que me vais dejando. Vale, me decís que se escuchaba muy bien. Bueno, a ver qué más, qué más, todo, a ver, a ver, por aquí, bueno, saludar a eso, somos ahora más de treinta y tantos, curso 88, buenas noches, Víctor, mi amigo Víctor Soriano, un abrazo, desde Alicante, Buscadores de Sombras, también mando un saludo, buenas noches, eh, mira, o sea, Rafael, eh, buenas noches, eh, Cooper, saludos de, desde Motril, Rafa, hombre, Rafa, un abrazo. A ver, eh, ¿se acuerda Rafa? Me está comentando, dice, lo que pasó en el Camerino es verdad porque el, el, es algo que no, que no comenté. Bueno, es Valentín Sarabia, hombre. Valentín, un abrazo, ¿cuánto tiempo? Valentín, manda por aquí un abrazo para mí para la familia. Dimensión oculta. Eh, a ver, Daf BP ya plantea una, 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 una pregunta muy interesante para, para, para comenzar que dice ¿el estado de ánimo del investigador influye a la hora de captar más o menos psicofonías? a quedaros con esto porque ahora lo, os lo voy a a contestar lo primero es como decía Rafa sí que no, me pasó el, el año pasado con el tema de las casas eh, no de las psicofonías el, el, que se hizo el, el la, las conferencias sobre psicofonías y demás, yo presenté unas, una, bueno, algo diferente hablando sobre Busot y demás, y, y el caso es que estaba en el camerino y me, me, me ocurrió algo bastante extraño, ¿no? ya que me pareció que, que una persona, o sea, me pareció no yo vi entrar a una persona, alguien en el camerino y se cerró la puerta y demás, y yo estaba esperando para entrar cuando me di cuenta de que, bueno, fui y abrí un poco la puerta, eh, pedí como permiso y tal, y no había nadie, ¿no? Y la sorpresa es que eh, se decía que, que en este sitio, que en el que en este teatro, sucedían cosas extrañas, ¿no? Por la antigüedad, por sus numerosos sucesos que habían ocurrido, y me sorprendió gratamente, pues bueno, ¿no? En aquel momento, esto es el año pasado, este año no me ha, no me ha, no me ha ocurrido no me ha ocurrido nada, ¿no? Pero el año pasado fue eso, me pasó una, una, unas cosillas allí bastante curiosas. Luego estuvimos haciendo unas pruebas con, con Pedro Amoros, que también le mando, eh, que no creo que me esté viendo ahora mismo, un abrazo. Antonio Pérez también, que me hicieron un par de vídeos sorpresa. Me lo pusieron ahí en la, durante la, la charla de, del viernes pasado. Muy, muy emotivos los vídeos. y Me gustaron muchísimo. Bueno, por lo que decía eh, nuestro amigo... ¿Dónde está? A ver. Decía Daf que sí eh, pues se puede captar más o menos según el estado de, de ánimo de, del investigador. Eso es algo que hemos eh, hablado en algunas ocasiones y sí que puedo decir a priori que sí, es lo que eh, llamamos como estado alterado de conciencia. Es un estado en el cual la persona sí que tiene unos mayores resultados dependiendo de muchos factores, no es algo totalmente decisivo. Pero bien es cierto que hemos hecho numerosas pruebas de campo, ¿no? En, en, en lugares donde se suelen obtener pues una media de resultados más o menos comprobada y si una persona está afectada de algún modo, ya sea por tristeza, depresión, incluso alegría, eh, tiene un estado un tanto alterado, ¿no? Sería la palabra más correcta. Puede empezar a registrar un número mayor de de incursiones psicofónicas o tener una cierta interacción con, con esa causa paranormal es algo muy curioso porque mmm, con ello también eh, nos, nos podemos centrar incluso en el tema de los poltergeists como personas que ya sabréis muchos de vosotros como personas de mmm, jóvenes se suele decir tienen algunos problemas y estos problemas lo que lo que causa es esto ¿no? que esa causa desconocida paranormal se active en el domicilio donde donde está este adolescente no esta persona joven normalmente esto es muy curioso y respondería que sí, que indudablemente una persona que esté con la mente con un estado de ánimo no no siendo el estado basal suyo de, del día a día puede hacer que se registren más o menos eh, inclusiones en este caso así que bueno, esa sería la la respuesta veo que por aquí tenéis un montón. También os recuerdo que por Twitter, voy a echar un ojillo por aquí, si, si tenéis algo por aquí, en Twitter podéis usar el hashtag de hdm, hablemos de misterio, podéis mandar cualquier cosita por aquí, si no queréis por el chat del, del YouTube, y lo voy a ir leyendo, no sobre todo luego también lo podéis leyendo. Bueno, de momento no veo nada por aquí nuevo. Y bueno, a ver, vamos a ver... Mm, eh, Domin Pérez dice yo pienso que sí que influye el estado de ánimo al realizar psicofonías pues así es Marco Antonio nos da, nos da las buenas noches desde Ibiza pues muy buenas muy buenas noches a ver qué más tenemos por aquí mm, los estados de alterados de conciencia influyen, el miedo por ejemplo dice Miquel desde luego el miedo dice un par de vídeos aquí en en, en YouTube sobre el factor miedo la importancia que tiene esa sugestión y demás sobre la causa no nos conecta con la causa paranormal la desencadena es algo muy interesante para, para bueno para eso no para, para saber qué, qué está pasando ahí en ese otro lado si somos nosotros si es la causa paranormal muy interesante Dice, ¿qué opinas de los programas? Esto lo dice eh, Josué Jiménez, que le mando un saludo desde aquí. ¿Qué opinas de los programas de misterio que hacen en Estados Unidos? ¿Crees que son realistas o grandes producciones con efectos especiales? Esto ya lo hemos hablado, o yo lo he hablado, me lo habéis preguntado muchas veces en, en los directos, pero bueno, no hay ningún problema en, en, en sintetizarlo un poco. Pues eh, sobre todo ya sabéis, ¿no? Buscadores de fantasmas, el gran programa yo creo que, que también ha hecho... O ha creado, pues, sobre todo grandes seguidores y, y gente que se ha iniciado en esto de la búsqueda de fantasmas por este programa. Yo, para mí, como os digo, además, eh, si tenéis, los que tengáis un poquito de experiencia en esto de, de ir a buscar, en busca de, de fenómenos extraños, a grabar psicofonías, buscar fantasmas y demás, no os hace falta que os diga que, desde luego, estos programas, bajo mi punto de vista, sí que tienen pues no sé, decir un poco de cuento o exagerada la, las cosas que, que ocurren, ¿no? Que no me cabe la menor duda que puedan eh, puedan ocurrirles cosas, ¿no? Ciertas cosas en, en, en estos lugares. Pero, mmm, vamos, estoy seguro que, vamos, que no, que no es como nos, nos lo muestran, ¿no? Yo creo que es, eh, esto es evidente. ¿Por qué? Pues bueno. Pues porque no la fenomenología paranormal no, no ocurre así, no tal como, como sale en la tele. Y ante todo hay que saber que esta gente lo que hace es un programa, es una producción, es un show. Además los, los americanos normalmente en este tipo de cosas pues son así, ¿no? son muy espectaculares, muy muy fantásticos. Y solo tenéis que ver que en todos los lugares a los que van siempre ocurren cosas, siempre graban psicofonías, a uno le tocan, a otro no sé qué, siempre pasan cosas y la realidad es que no es así, ¿no? Por eso precisamente son fenómenos muy difíciles de, de capturar para la ciencia o que o hacerlos científicos porque no se pueden provocar, no podemos obtenerlos cuando cuando queramos. Entonces, esta esta vertiente de programas americanos que van así, pues yo no lo sé si lo falsean o registran cosas otro día luego lo ponen tiene pero para mí es que sí que tiene parte de realidad y mucha parte de show, ¿no? Esas sensaciones subjetivas cuando ellos dicen Ay, pues me ha tocado a alguien, ¿no? he sentido algo y tal. Es algo que no vamos a, a poder comprobar. Las lecturas que obtienen y demás, pues bueno, pues, yo qué sé, no habría que ver. Yo no, Desde luego yo no pondría la mano en el fuego por, por, esta, por esta gente. Y yo incluso eh, siempre abogo por una investigación legal, o sea, una investigación legal, no sé la palabra, una investigación respetuosa. Siempre, ¿no? Aunque estemos tratando con la causa paranormal que sea, yo creo que siempre hay que ser respetuosos con ese otro lado desconocido, porque es desconocido. Y en estos programas, ya sabéis que siempre increpan a la causa, provocan, insultan, y para mí yo creo que no está bien. No está bien por la parte del respeto, no está bien porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Y vamos, que no me parece un ejemplo que luego Muchas personas toman ¿no? Esa, el increpar y demás porque me lo he encontrado en investigaciones de personas que van con esta forma tan agresiva ¿no? a la hora de, de, de buscar fenómenos. Yo no lo veo bien. Entonces eso. A ver, <coughs> ¿qué más tenéis por aquí? A ver, mmm, eh, también si crees o no en... Esas cosas también, dice Tony, amigo. ¿En esas cosas? ¿En qué? No sé no, no sé lo que me, me dice. Do, eh, Domin Pérez dice, esta noche echan poltergeist en 4. Buena información. <ríe> Yo la tengo en, en Blu-ray también. ¿Cómo no? Tenerla ahí es una buena película. A ver. Mmm, Menchu. Mandamos un, un saludo a Menchu. Dice, Copper, estoy disponible. Si vienes cerca de Motril otra vez para acompañaros. Para acompañ eh, compa sí, acompañaros a alguna investigación, besos y abrazos desde Motril, por pues besos y abrazos para ti, que por cierto allí en, en Motril estuvimos visitando un lugar fantástico con Alberto, que no sé si está, estará conectado le mando un fuerte abrazo Alberto, cómo se portó, es el, el que organizó mi evento a través de la Asociación Costa Insólita y bueno, se ha portado genial, eh, nos lo hemos pasado muy bien gracias a él y nos ha hecho desconectar ¿no? de todo y ha sido fantástico. Ahí estuvimos eh, visitando un un, un teatro, teatro no, un, un, cine abandona, un, cine, un cine abandonado, cine Coliseo, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? algo así. Un cine que es muy, muy conocido a lo mejor, ahora nos lo pueden comentar por aquí por, por el chat y que es muy grande, es muy antiguo, y donde ellos han obtenido algunas cosas de extrañas. De hecho, estando allí, pues bueno, tuvimos unas vivencias que yo de la verdad que tampoco puedo asegurar, no ni mucho menos que, que fue lo que pasó. no Nos pasaron algunas cosas esa noche un poco extrañas, pero fuimos, acabamos de, de la conferencia de, del teatro, salimos, y a petición mía, ¿no? Después de cenar todavía con la ropa, con los zapatos. Es decir, no íbamos ni preparados, ¿no? Lo único que yo... siempre llevo la, la cámara para grabar y tal. Y fuimos para allá. Fuimos para, para el cine para, para verlo, ¿no? Para contactar con ese lado antiguo de, los, de estos lugares. Y como ellos tienen la, la llave, pues entramos totalmente de, de manera totalmente lícita al sitio. Hicimos una visita. Y fue fantástico. El lugar me... me bueno... Me, me, me pareció muy interesante, sobre todo todavía con algunas, algunos vestigios antiguos que quedan ahí en el lugar, y es chulísimo. Se me ha ido esto, es que el chat es un poco... Aparte del show, es su gestión, dice, dimensión. Bueno, yo pienso que es mucho show, ¿no? Que hacen allí, que empiezan el cámara, que les pasa esto. Yo cuando he visto los programas de buscadores de fantasmas, que sí que lo he visto, indudablemente, sobre todo es por, por los lugares tan guapos, no, tan chulos que, que visitan, porque son lugares ahí de Estados Unidos que realmente me encantaría, me encantaría visitar investigar, no, porque visitan sitios que son fantásticos, además con todos los ingredientes, no, con hechos luctuosos que no ocurrido en el lugar, con una historia, son lugares abandonados, lugares grandes, o si no son abandonados tienen los permisos para para estar en el sitio y eso es una verdadera suerte. Y la verdad que me gusta, pues sobre todo para, para eso, ¿no? El montaje que hacen, lo hace muy bonito. Bueno, el montaje digo de vídeo, ¿no? Como lo hacen el programa y tal. Muy dinámico, muy así, pero muy americano, muy show. Y bueno, eso es. Mm, a ver, ¿qué nos decís? ¿Por qué, me dice, ¿Qué me decís por aquí? A ver, buenas noches, Gonzalo. Mmm, dice, me he perdido mucho. Bueno, Gonzalo, estamos un poquito... Pues es una noche un poquito distendida en la que yo personalmente no tenía ningún tema... Eh, preparado ni, ni nada de Halloween ya que en otras otros años sí he hablado de Halloween en la radio, la historia y tal pero personalmente lo que quería y la misión de hoy era estar aquí delante de vosotros en la cámara eh, lanzar unos cuantos agradecimientos que tenía pendientes y que quería hacerlos públicos por aquí, que ya he hecho en un principio y conectar con vosotros ¿no? que sois pues esa parte latente y que yo agradezco un montón todos los que estamos ahora aquí todos los que estáis ahí pues os agradezco un montón porque sois eso, el combustible del canal que, que yo aquí, fijar cómo estoy abrigado estoy pasando un frío, estoy medio resfriado también pues sois vosotros, ¿no? por los que yo estoy aquí hoy ahora aquí sentado y en parte también queriendo y deseaba un poco desconectar no de, de otras cosas y ponerme aquí delante de la cámara y charlar un ratito con vosotros de lo que quisierais así que por eso no he preparado nada, nada más allá sí que os digo eso que va a durar como mucho hasta las once y ya está, ¿no? Y que bueno, que tengo pendiente pues hacer cosas y nuevos vídeos y tal. Desde luego, ¿eh? Aunque ha estado un par de semanas así el canal parado, pues ha sido por esas cosas que me han que han sucedido en la, en la familia. A ver... ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver... A ver, nunca has contado las experiencias que tuviste que te empujaron en este mundillo. <risa> DAF BP, bueno, es una. Daf, Daf, Daf nos hace aquí una, una, una buena propuesta. Dice: Nunca has contado las experiencias que tuviste que te empujaran en este mundillo. ¿Cuentas algunas? ¿Cuentas, cuentas alguna cuando llegues a 10.000? Oye, pues mira, esto <risa> me recuerda un poco a, a Iker Jiménez, ¿no? En el Millennium Life, cuando decía que iba a contar la, una experiencia que, que tenía cuando llegaran a los 100.000, ¿no? Que ahora, por cierto, le doy la enhorabuena, han llegado hace poquito a. Bueno, esta semana pasada, ¿no? Llegaron, superaron ya los 100.000 suscriptores y fue chulo. Venga, pues yo extiendo ahí esa especie de reto. Cuando lleguemos a, a 10.000 contaré algunas cosas porque sí es cierto y solamente lo he contado. He contado por qué me hice investigador o por qué me puse a, a buscar las causas paranormales o más bien, sí, a buscar explicación a ciertas cosas pues una vez sí que lo conté la única vez que lo contaba en radio ha sido en el, en el programa que cuando hacía Santiago Vázquez en Radio Nacional Pues me hizo una entrevista muy bonita que luego creo que desapareció por ahí, no, no sé dónde está porque yo, no, yo no la tengo ni la encontré y es el único programa en el cual he contado muchas cosas porque no ha sido una, han sido muchas cosas que yo creo que son para mí pues eso, me marcaron de una manera tan intensa que me empujaron durante, bueno, siendo pequeño y luego adolescente a buscar a investigar y que luego posteriormente pues bueno me dije yo quiero compartir no estas, estas experiencias esta esto de buscar eh, el otro lado y saber si es verdad o no pues me hizo montar la página web de Onipa la primera página web y de ahí ya pues bueno eh, empezar a hacer pues cosas para los medios y tal así que bueno mira yo lo, lo, lo cojo ahí ese, ese lance de edad Lleguemos a 10.000, contaré alguna, alguna cosa. Luego ya que me creáis o no, ya es cosa vuestra. Yo os aseguro que todo esto es verdad, ¿no? Y quizá me ha costado muchas veces contarlo, aunque os digo, la única vez fue con Santiago Vázquez, eh, porque son cosas que le pasan a uno en familia y que son cosas que cuestan de creer, ¿no? Y necesitas un poco ya tener esa... esa eh, no sé cómo deciros, ¿no? Esa confianza por parte de vosotros, por parte de la gente que, que me sigue, que sabe que, que, que no estoy aquí para contar eh, historias y cuentos, ¿no? Que digo lo, lo que me pasa cuando me pasa. Y si no pasa nada, pues nada. Así que, bueno, sí que venga, va, lo contaremos. Yo creo que aún fal faltará tiempo, Va ¿eh? a llegar a 10.000, pero mi canal va despacito. <risa> a ver, eh, bueno, aquí... Eh, Domin Pérez dice Buscadores de almas Pienso que es también un show Tienen que ganar muchas veces La misma toma Bueno, ahí ya Yo qué sé Esto En el, el último directo También me Me preguntasteis Sobre Sobre este grupo Y tal Y ya lo hablamos Ya cada cual Que saque, se, eh, que saque Sus Sus conclusiones Yo tampoco voy a juzgar A, a ningún grupo Ni, ni nada eh, Pero bueno Estáis ahí ¿eh? Estáis ahí Con lo del programa Yo creo que esos programas desacreditan la parapsicología Más que otra cosa dice, Juan Antonio, ¿conoces a Miguel Blanco? por supuesto que lo conozco, lo conozco en persona he participado en el programa de, de Espacio en Blanco creo que varias veces, dos o tres veces no sé, varias, el programa que hicimos sobre Gustavo Roll, que todavía está si lo buscáis en Evox de Miguel Blanco eh, es un tema que traje, o yo por lo menos no había escuchado nunca, traje en una investigación que hice en Italia y en, me encontré con un personaje que me fascinó y a día de hoy todavía me fascina y que, bueno, no sé cómo, pues enteró Miguel y tal. E hicimos un programa sobre, sobre este personaje, ¿no? Y quedó muy chulo. Aparte, hemos hablado alguna que otra vez allí en el programa. Y yo he estado en el estudio también. Me acuerdo, hacía bastante tiempo. Estuve allí con Lorenzo Fernández Bueno y con, y con Miguel. Bueno, esa es la última vez. No participé, pero estuve con ellos en el programa. Miguel es fantástico. Miguel Blanco me parece que es un investigador también de raza. Un tío súper súper auténtico que vio el misterio de una forma muy especial y que bueno eh, ya sabéis los que sigáis un poquito más a Miguel que pues que eh, se inclina más hacia hacia los temas pues eh, más místicos no a veces por así decirlo pero bueno también lo sigo y lo, lo admiro mucho también a Miguel por supuesto <coughs> dice Jack Ángel González oye ¿crees que Halloween los espíritus de demonios son más fáciles de captar Jack? Mi sincera opinión es que igual os desilusiono un poco, ¿no? <risa> yo pienso que... Yo pienso que no, aunque por otro lado, ¿vale? Esto es, es, es una pregunta bastante curiosa, ¿no? En Halloween los espíritus o demonios son más fáciles de captar, hay más manifestaciones... De entrada no, porque lo tengo bastante comprobado, ¿no? En días como hoy, hoy no es el caso, porque no me voy a ir a ningún sitio a... ...a grabar, pero si sí, muchas veces hemos salido en Halloween... ...a grabar en, en lugares y, y hacer experimentaciones y, y todo esto... ...y no hay más, más resultados, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué es curioso? Bueno, pues que tenemos como una mente colmena... ...una mente colectiva durante esta noche y demás... ...que la gente como que se junta, se une con este pensamiento... Como con esta proyección de, de energía hacia los difuntos, hacia el más allá, hacia lo malo, tal, todo esto. Y imaginaros, ¿no? ¿Cuántas ouijas se harán esta noche? Porque esto siempre pasa, ¿no? Empieza la gente con la tontería y tal, y, y se ponen a hacer ouija. Que desde luego no, la, no lo recomendaría nunca, ni lo recomiendo nunca. Pero todo esto, ¿quién sabe? Quizá hace que esta noche se abran ciertos portales que durante otros días no se abren. ...pues probablemente podría ser... ...pero como día... Eh, ...para que se comuniquen desde el más allá... ...pues no hay nada... ...que cambie, ¿no?... ...salvo ese factor que no es... ...no es menos importante, ¿no?... ...todo ese factor global de la gente... ...que se dedica a esto, ¿no?... ...a vivir el fenómeno espiritual de ese modo... ...porque la otra parte, ya sabéis que... ...pues se va a ir por ahí de fiesta... ...se disfrazan y demás... ...y nada tiene que ver con, con ese lado... ...de los difuntos, de lo espiritual... Entonces yo creo que tanto el día de ánimas como el día de Halloween, pues lo que tiene es eso, ese factor psíquico, mental de proyección que puede generar muchas muchas cosas. Eso podría ser un factor bastante determinante. Eh, Juani, eh, saludos desde, desde Motril, pues un abrazo, un abrazo a Motril, como decía antes, porque me habéis acogido la gente de Motril. De una manera que yo ni mis pensamientos más optimistas, pues imaginaba. Con ese teatro lleno de motril, que la verdad que quedé abrumado, ¿no? Y que espero que todos los que participasteis allí, que vinisteis a verme, pues os, vamos, os fueseis contentos, ¿no? Con, con aquella charla. Rafa dice el Coliseo Viñar el Coliseo Viñar, el Coliseo Viñar es el, el, este cine al que fuimos allí en, en Motril que a mí me gustó todo un edificio muy grande con varias plantas estuvimos por allí con Alberto de Costa insolita pues visitándolo y viendo yo grabando algunas cosas y nos pasaron algunas cosillas que como no eran diríamos en, en, en plan de investigar pues oye yo la verdad que me pillo un poco despistado y no puedo decir pasó esto y esto era una causa paranormal nos pasaron algunas cosas que podrían tener una causa extraña, pero también podría tener una causa natural. Así que, de, vamos, me quedo con eso, ¿no? Eh, ahí a medio camino. <risa> eh, Sergio Torres, buenas noches. Eh, nos, a ver, saludos desde Sevilla, nos manda por aquí Sergio. A ver, Tommy, eh, si crees o no en el tema de las psicofonías, también puede influir en la grabación. ¿Cómo? To, eh, Tommy, dice, si crees o no en el tema de las psicofonías, también puede influir en la grabación. Creo que por lo de Halloween... Lo de Halloween... Pues por ese estado alterado de conciencia... Que no es del todo... Que es una, una proyección... ¿no? De, de la noche que es hoy tan especial... Para muchas personas... Yo en mi caso no he obtenido más psicofonías... He grabado y no he obtenido más... Pero bueno... Esa es mi experiencia... Yo no pienso que se graben más... Sobre todo en el tema de psicofonía... Pero bueno... Santal Ramita de Sándalo... Dice... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Pasaron, bueno, es que no sé si contaros lo, lo de lo del cine, ¿no? Es que no lo sé. Yo si queréis os lo cuento. Lo que nos pasó hoy en el cine, pero no, yo no os puedo certificar que aquello fuera paranormal o fuera extraño. Yo os cuento mi experiencia, como la viví, y lo que nos pasó y ya está. ¿Vale? A ver, dice, se ha cortado, o sea que se va, se va, estamos perdiendo conexión, o qué, voy a mirar un momento aquí el, esto. Uy, no sé, no se ve, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿se ve la imagen? ¿Se ve la imagen? ¿No se ve? Vale, decidme ahora porque se había quitado. No sé por qué se había, se había quedado la, la cámara colgada. No termino nunca aquí con los con los problemas, ¿eh? Venga, decidme ahora a ver. A ver, un momentito. Voy para abajo, no se ve nada, vale. Ahora sí, si sí, es que me acabo de fijar, como tengo que estar aquí además la pantalla tan chiquitita, <risa> pues eso. No sé por qué la cámara, misterio tal vez, hablando aquí de noche de Halloween, de cosas extrañas, pues sin hacer nada, ya veis, había desconectado la, la cámara web. Tenía que sacar el USB, ponerlo, y ha vuelto a funcionar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa hoy? Pues no lo sé. <ríe> bueno, lo que bueno que, pero creo que me habéis escuchado, ¿no? El audio sí que estaba saliendo. Los misterios de Laura. Buenas noches, señor. Hombre, Laura, ¿qué tal? Un abrazo y un beso muy fuerte. Javi y Laura te mandan un abrazo. Pues yo os mando un abrazote a los dos también. A Javi y a, y a Laura. A ver, ya se me van acumulando por aquí los mensajes. Voy a echar un vistazo por aquí también. Al otro lado, esperad. Es que estar solo aquí es complicado. <ríe> bueno, veo en, el, en Twitter que también muchos habéis dado like a lo de esto ya sabéis que os podéis dejar algún mensaje o bien en mi Twitter o con el hashtag hdm pues podemos también por ahí voy echando un vistazo de vez en cuando bueno bueno ya está el tema del que se ve ya está ya me veis a ver a ver a ver con la cantidad de canales emitiendo en portería no hay un hueco para que tuvieras un buen programa de misterio dice Josué hombre yo me alegro me alegro, José, que, pi que pienses así, que con todos los canales que hay, pues la verdad que uno, y yo soy el primero que lo dice, muchos canales, en, por lo menos en la televisión aquí en España, ¿no? Y siempre ponen cosas repetidas y tal. Bueno, con ello no digo que me tengan que dar un programa de misterio, que, oye, mira, yo encantado, ¿no? Sería fantástico. estaría, Estaría chulísimo, ¿no? Poder llegar a, a más gente, poder hacer proyectos más grandes. Yo creo que lo bonito de todo esto, por lo menos en mi caso, es que eh, pues estás ahí luchando y haciendo cosas pues para poder hacer más cosas para como decimos, ¿no? Eh, a lo mejor estos lugares de Estados Unidos que hemos visto tantas veces ahí en, en, en televisión pues oye, a mí me gustaría ir allí y hacer una investigación como Dios manda no y decir, bueno, vamos a ver qué pasa aquí si realmente esta gente de aquí nos está vendiendo la moto o qué, qué está pasando pues me gustaría no ir allí y y tener el privilegio de, de pisar algunos lugares de estos y hacer una investigación. Pero ¿qué pasa? Claro que es carísimo, ¿no? Costearse una investigación de este tipo, pues hace falta muchos suscriptores, ¿no? Me imagino. Muchos suscriptores y muchas visualizaciones para, para llegar a esto, ¿no? O alguien que financiase, en ¿no? este caso, por ejemplo, un, un canal de televisión que dijera, oye, venga, vamos a hacer ahí un programa, vamos a hacer un documental o algo y vamos a hacer algo chulo. Pues no sé, los medios están un poquito parados en este en este aspecto. Es así. A ver, vamos a ver... Mm, 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 mm. Espérate, a ver que no se me va... El chat lo tengo aquí en, en miniatura, no lo veo. <ríe> a ver... Jack mm, Ángel dice, ¿cuáles son los casos más terroríficos que has investigado? Buf. Eh, yo qué sé, es que hay, hay muchos... DPM, Dimensión Paranormal Madrid. Dice, ¿qué tal por Motril? Bueno, pues ya lo he contado antes, lo de Motril. Fantástico. cuando Si quieres ver luego el vídeo, porque al principio lo he comentado. Genial, yo lo he dicho que no me esperaba la acogida. Aforo completo en el en el Teatro Calderón. Se llenó por completo, había gente de pie. Incluso superamos los 300 y pico kilos de, de comida para, para, para el tema este benéfico. Fue una pasada. Yo la verdad que no me lo esperaba y quedé muy, muy contento ¿no? con todos y con, con una gran acogida. Fue un magnífico. A ver. Mmm... Nos dice Gonzalo Malave, Dice, qué buen colaborador serías de Iker Jiménez. Eres un gran conocedor de estos temas. Pues bueno, yo sería pues eh, pues, pues sería un placer, ¿no? Eh, ya lo igual que comentó Iker en su directo de cuando estaban hablando en en el de Ochate, ¿no? que bueno que me dedicó unas palabras que al principio también le agradeció muchísimo, y aunque sé que no nos está viendo Iker ahora mismo pues yo le he mando, le mandado un fuerte abrazo ¿no? por el detalle que tuvieron y como él comentaba ¿no? en el vídeo eh, yo siempre he tenido apoyo hacia ellos o hacia la labor de Iker y demás, cosa que aunque no lo parezca es un tanto extraña o inexplicable ante muchos investigadores de de este sector del misterio, del misterio y que yo pues no he compartido nunca, ¿no? esos piques, esas rencillas que hay entre grupos y demás y, y como decía Iker, ¿no? con con él a veces la gente si, si pasa o tiene algún fallo o algún problema, la gente va como o esta gente o mucha gente que investiga... ...va como, como a darle el zapatazo, como a pisarlo, ¿no? Y yo pienso que no, pero es mi opinión. Entonces yo como voy un poco sin a mi rollo, ¿no? Pues bueno, Importa lo, lo, lo que digan. Por cierto, ¿se ha, oído, se ha escuchado una moto aquí, no sé si era una moto un helicóptero, <risa> lo acabo de escuchar por aquí por casco. Bueno, pues eso, eh, Josué, muchas gracias, la verdad, por, por ese detalle, es decir colaborado de Iker. Eso, de decírselo a Iker, luego os conectáis ahí y decís, oye, meter ahí que haga Copérnico algo por ahí. <risa> yo encantado, hago algún directo desde, desde yo qué sé, desde cualquier zona, ¿no? Por mí sería un placer. Ya lo sabéis, pero es que a mí todo el tema, como me gusta tanto y me gusta investigar, y me gusta el buen rollo, pues eso yo me acerco pues a la gente que tiene buen rollo, a la gente que hay buen ambiente, a la gente que quiere investigar en serio a la gente que tiene pasión no y, y ya os digo que yo con mmm, con el equipo de Cuarto Milenio pues no tenía ningún problema al revés, ¿no? lo contrario, ¿no? muy bien, pero bueno en fin a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mmm, Fernando decía que no se ve, bueno, ya sí se ve, ¿no? Sí, claro, estoy comprobando. Es que fijar, ¿no? Voy, voy, voy subiendo, voy bajando los, los mensajes. Vamos a ver. Eh, a ver, Sergio Torres nos dice algo aquí interesante, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se oye la música? No se oye la música y hay que tener siempre un poco de fondo aquí, ¿no? Si no, me quedo aquí como. Ahora. Ahora ya se oye, ¿no? Un poquito de música. A ver, que me voy. Dice es Sergio, dice yo vivo en Carmona y hay un monasterio que le llaman el Monasterio del Diablo. Sé que te pilla lejos, pero estaría muy bien que hicieras una investigación seria de las tuyas allí. Sergio, 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 eh, te, voy, te voy a reñir desde aquí, reñirle a Sergio. Porque hace muchos años que fui al, al Monasterio de Carmona y aquí mismo, en mi canal de YouTube, hay un reportaje íntegro sobre el Monasterio de Carmona con la historia. Además, luego te, estuvimos también en el... En el en Málaga estuvimos en el, en el cementerio de Málaga con el fraile, con el, con este, con el, con Pepito, con el este, el fraile, bueno, con este hombre tan, tan carismático. Estuvimos haciendo algunas pesquisas sobre el, el, sobre caramba, el cortijo jurado y todo esto. Entonces esta es un vídeo que ya tiene tiempo y se llama Ruta hacia lo desconocido que es un programa piloto que yo hice con una productora de allí de, de Marbella. Y bueno, pues fuimos hasta allí. Lo puedes ver aquí en el canal de YouTube. Luego si quieres, ahora no te vayas, luego cuando quieras entras, ruta hacia lo desconocido y lo, lo encontrarás porque sale lo de lo de este monasterio. Y nos fuimos desde aquí para allá que, como os decía antes, en este caso costeado pues por la productora pudimos hacer este este despliegue tan, tan bonito hacía hacía bastantes años yo A ver, yo me, de, me, desanimé, me desanimé un poco con el cortijo, con monasterio de Calmona porque estaba destrozado. Imagino que ahora estará peor. Pero no obstante, nos pasaron cosas. Nos pasaron cosas muy chulas allí. Bueno, y grabaciones y tal, lo podéis ver luego si queréis. Así que, Sergio, suscríbete, dale a la campana, echa un vistazo luego a los vídeos. <risa> A ver, M.A. López... Eh, ah, mira, ves, ya lo dice. M.A. López le dice... Sergio, ya fue a Carmona. Hay un vídeo en su canal de investigación que hizo, por ciertos... Por cierto, es vecino. Yo soy de Lora. Bueno, aquí ya están ellos ahí hablando. ¿Alguna tradición de Carmona por lo que se...? A ver. Hay alguna tradición... Aquí, por ejemplo, en la zona de Alicante hay un montón de tradiciones para la noche de ánimas, como esto de lo de beber de siete fuentes diferentes y tal. Yo hace años que no que no lo hago, ¿no? No sé. Quizá porque para mí, o, o algunos no decimos, o, o yo me incluyo un poco... Para mí es como si fuera todos los días Halloween, ¿no? Parece parece un poco así, pero es que es cierto, ¿no? Porque siempre estás ahí con los temas y, y todo esto, y el misterio, y los fantasmas, y todo esto. Entonces, eh, es un poco como que siempre casi siempre ¿no? no es igual evidentemente pero esto de Halloween y sí que había una, esto de, de ir a beber desde de siete fuentes diferentes y demás y, y bueno eso pero el tema es que aquí se ha mezclado por pues, las tradiciones americanas ¿no? de Halloween que viene desde los ritos celtas y todo esto con, con, con lo comercial ¿no? lo puramente comercial y yo antes le decía aquí en, en casa a Triana yo, es que es una lástima porque es una, una fiesta que dura poco ¿no? una noche todo el despliegue, las calabazas, los, los disfraces, todo el gasto que se hace la gente. Y luego una noche me parece, la verdad, que poquito, ¿no? Pero bueno, mirar aquí la calabaza que me ha hecho Triana hoy. Fantástica. Aquí lo hemos hecho esta tarde. Le he dicho, venga, va, hazme una, una calabacita, ¿eh? Le hemos puesto un, un gorro a pulpete. Aquí está la mascota de Cuarto Milenio. Pues le hemos hecho aquí un gorrito. Ha hecho Triana aquí un gorrito de bruja. Lo tenemos aquí como, como mascota. Que me lo envió, además, me lo regaló Juan Villa esto hace hace poquito, me llegó el otro día y me, me dio una sorpresa muy muy guay bueno <coughs> y luego además con lo de Carmona hay mucha historia, de que no es cierta la historia y tal, bueno yo no sé si es cierta o no porque son historias no eh, es difícil de crear un testimonio de que diga que allí se apareció el diablo, pero lo cierto es que esa es la historia, la leyenda del lugar y lo cierto también es que allí ocurren eh, cosas yo lo he investigado pues en, en la medida de lo posible y estuvimos allí y fue una experiencia muy muy bonita a ver, nos dice Merce, Merce Martínez ¿Cuál es tu opinión de lo que están hablando del caso Vallecas? Bueno, eso lo hablé, si quieres Merce eh, lo hablé en el, en el directo anterior, el último vídeo que hay estuvimos hablando de esto y además me, me extendí, yo creo que bastante, te recomendaría o sea, te recomiendo que, que lo veas cuando quieras, tranquilamente porque tampoco quiero ir repetirme para los que siguen el canal eh, volver a contar lo mismo, ¿no? pero vamos yo resumiendo no muy muy resumidamente eh, yo diría que o sea yo estoy seguro que por lo que yo sé vale porque esto yo soy totalmente sincero yo no he estado allí yo no, yo no he investigado en el, en el lugar de los hechos no me he entrevistado con nadie pero por la antigüedad porque yo este caso lo seguí de hace mucho tiempo por lo que he podido ver y leer e informarme yo diría que sí es cierto, que aquello ocurrió, que ocurrieron cosas eh, extrañas y que la, la muerte de, de la niña fue bastante extraña. Como además dijo ella que iba a morir, incluso la ouija en principio está demostrado que se hizo, ese humo que salió del vaso, que ella se lo tragó, y que luego ahora, es que fijaros, después de tantos años, ahora vienen con esta historia de que no es cierto, y más aún. Como ya comenté la otra vez, un poco como como culpando a Iker de una cosa así. Vamos a ver, es que las cosas son como son, ¿no? Me parece tan absurdo esto y encima culpar a una persona que, que, que está porque está divulgando el caso, un poco menos diciéndole que, que era culpa suya, pues me parece muy injusto. La verdad, no me parece nada bien. Yo creo que el fenómeno eh, existió y, y que la, los policías hicieron el, el, el expediente, de hecho siempre se ha dicho, ¿no? El primer expediente X español, el caso Vallecas, algo tan fantástico como eso y, lo, y a día de hoy nunca nadie se ha retractado de lo que allí ocurrió, lo que pasa es que ahora ya estaban ahora dándole mil vueltas y me parece fantástico, y es que además no es el primer caso, este es un caso documentado un, un caso que ha salido, un caso que se ha hecho muy famoso, pero casos así casos de poltergeist, hay casos eh, verdader, verdaderamente alucinantes yo en Motril de hecho me, me, se me quedó eh, en el tintero contar una experiencia esto ya os lo contaré en otro programa a lo mejor, yo creo que ya lo he contado una experiencia totalmente poltergeist que viví en una investigación privada aquí. Aquí en Alcoy, donde yo resido. Y un caso alucinante, donde pasaban cosas tremendas, ¿no? Eh, ya os lo contaré porque me gustaría un poquito extenderme, ¿no? Contaros ahí lo que lo que ocurrió en este sitio. Cómo me llamaron completamente aterrados sobre lo que estaba ocurriendo en la casa. Y bueno, ya os lo contaré. <risa> ya os lo contaré este caso. Así que, bueno, yo pienso que sí que ocurrió. Eh, a, ver. Mm, a ver. A ver, a ver. Bueno, por aquí se me están amontonando los mensajes. Voy a echarle un, un ojo a Twitter. Dejo, pongo aquí la música. Es música aquí como cuando estás en el ascensor. <risa> bueno. bueno, Luis, la guardia, me mandaba por aquí saludos desde Twitter. Le mando un abrazote a Luis también. Hace mucho tiempo que no lo veo. Y <coughs> vuelvo por aquí. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿no? A ver. Mm. <ríe> Miquel. Miquel y RuneSign dice: Trío, Vázquez, Amorós y Copper. Ya. Oye, pues sería chulo, ¿eh? Porque. Mira, los misterios, los misterios de Laura. Dice: Pulpete, pone el corazoncito por ahí. <ríe> Pues imaginad, ¿no? Es que Santiago Ángel es, 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 es fantástico. A mí me encanta. Las veces que me he juntado con él es súper carismático. Es un tío también que lo que lo vive, el misterio. Y a mí eso es lo que me gusta. A la gente auténtica. A la gente que está ahí, que te habla de misterio no porque tenga un canal en YouTube o no porque se quieran hacer famosos o no porque, yo que sé, quieran sacar no sé qué o yo que sé, ¿no? Los que estamos ahí o los que lo vivimos, y me incluyo porque es que es así, ¿no? Eh, los que lo vivimos el misterio desde siempre, pues... Eso se nota, ¿no? Cuando conectas con alguien. Cuando ves a, a Santiago Vázquez, lo notas también. Y cuando conoces a Iker Jiménez, vamos, yo creo a, a ciencia cierta que también es una persona que, que, que lo ha demostrado y que lo vive no eh, totalmente. Para mí es auténtico eso, ¿no? Lo que transmite. Porque es que si no, si es falso, yo creo que tarde o temprano no llegas a la gente. Cuando tú transmites algo que no es, cuando tú quieres vender... Un, una quimera alguien, la gente al final se da cuenta, ¿no? Y yo pienso que Iker que, que es un apasionado. Yo creo que eso es indudable. A pesar de que mucha gente, pues eso. También le, la, le ha hecho la cruz, ¿no? En ese sentido. Bueno. A ver, Miki y dice Pedro e Iker me suena mmm, que tienen algún tipo de picadillo con el tema del libro de Iker sobre Belmez. Creo que por ahí me van los tiros. Quizá... Bueno, pues sí. A ver, bueno, sé. A ver, yo sé. Sé lo que sé. Pero sí que hay un... Es que esto es muy largo, ¿no? Siempre ha habido piques y cosas extrañas desde de algunos libros y tal no, pero pero no Pedro no tiene ningún problema con con Iker, vamos, eso no os lo puedo decir, que yo me junto con él y tal y ya está, no sé, no sé la conexión que el contacto que puedan tener porque tampoco lo, se lo he preguntado no a, en este caso a, a Pedro tampoco pero que no, ni que Pedro me haya dicho nada malo ni nada al contrario, eh eso no, pero que sí que hay historias aquí, bueno, quedarían para... Es un poco la salsa rosa del misterio donde yo... A mí no me gusta meterme, ¿no? Tampoco. Pero es que hay mucha salsa rosa aquí de, de tema de misterio, que este dijo, que aquel paso. Es meterse en historias bastante farragosas y complicadas. ¿Alguna vez has sentido que te están tocando sin haber nada ni nadie acerca cerca? Mira, Josué, esto no me ha pasado nunca. De verdad, a mí esto que yo recuerde esto de que te tocan y tal, a mí no. A mí no me ha pasado. Otras cosas no, vamos, os aseguro que sí, pero esto no, esto no, no 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 me ha pasado a mí. Y es un fenómeno muy 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 interesante, muy curioso, sí que he estado en investigaciones donde alguien ha pegado un grito porque le han puesto la mano encima, pues también me ha pasado. Pero a mí por lo menos no. He notado y he sentido y he percibido y he vivido otro tipo de experiencias, pero esto de que te toquen a mí por lo menos no, no 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 me ha pasado esto. Mm, Miquel y, Ru, y, y Rurre Dice diferentes enfoques Pero muy profesionales los tres Haciendo referencia a los A, a, Iker, a Pedro, a, a Santiago me parece mm, Cámara Gus eh, Gus dice aquí no paran de pasar ambulancias policías y bomberos Bueno, algo habrá pasado, esperemos que no sea nada grave Merci dice luego lo veo, lo de Carmona Creo que era, de verdad que sí, te lo recomiendo eh, dice Jomamarpu es que os ponéis unos nombres. Marpu, dice es muy raro. Pedro Amoros es para mí un referente de la parapsicología española y lo es, ¿no? Yo siempre lo he dicho. siempre lo mantengo Pedro para mí es un maestro. Tengo la suerte de, de ser amigo de él, de poder disfrutar con él en investigaciones, de ir a experimentar, de charlar, de intercambiar muchas cosas y la verdad que eh, pues eso es un, es una persona también que le gusta mucho el misterio, ¿no? Lo lleva ahí en la sangre. Y a mí pues me encanta, ¿no? Cuando vamos por ahí es fantástico. <coughs> a ver, aquí en Cataluña dice José Manuel... Buenas noches, José Manuel. No sé si te había saludado yo antes, no lo sé. Aquí en Cataluña hay mucho misterio. En Cannes Busquet dicen que en... Ay, se me ha ido. En la chimenea se oyen una niña llorar. Bueno, esto me recuerda bueno, a muchos casos. Pero por supuesto, toda España, ¿no? Antes también, no sé cuándo me preguntaban esto, ¿no? En la radio, porque me hicieron una entrevista también en Cadena Ser, en Motril, y hablábamos de esto, ¿no? De los sitios donde... Donde había más manifestaciones o menos. Y toda España, hay un montón de lugares. Pero sí es verdad que por, por ciertas regiones tienen más facilidad para hablar de fantasmas que en otras, que son como más reservados, ¿no? Depende de la cultura, depende de muchas cosas. Pues eso, pero hay casos interesantísimos por ahí. Estoy oyendo ruidos. A ah, ver, vale, no sé, creo que es de la calle. Estaba oyendo yo aquí cosas ya extrañas. <risa> A ver. Mmm. José Luis, saludos de parte de José Antonio y mía, te queremos <ríe> proyecto Cero Mala José Luis, un super abrazo, ya lo sabéis y, y, y José Antonio por, por supuesto, que venisteis también a, a verme, me pareció bueno, ¿para qué? fantástico a ver, vamos a ver que ya voy acabando, ¿eh? es, que me tengo, es que hoy hemos quedado para, para cenar para salir un poquito aquí de, de casa y bueno, pero una cena familiar ¿eh? no os penséis <ríe> a ver, a mí sí me ha pasado si yo contara Menchu que le han tocado pues Menchu puedes contarlo por aquí perfectamente por el chat, además si puedo contarlo pues contarlo por aquí genial, y si no, pues a todos los que están en el chat lo vais a disfrutar M.A. López dice, las cámaras térmicas captan algo paranormal las cámaras térmicas, como dije en la charla de Casas Encantadas en Motril el pasado viernes para mí es el dispositivo perfecto o el, el dispositivo más cercano para captar algo paranormal, para captar un fantasma en tiempo real. No me voy a extender a nivel técnico, que luego, eh, bueno, pues eso, me alargo demasiado, pero a nivel eh, de captación, las cámaras termográficas, las FLIRC y todo esto, yo he tenido el, el, pues el, el, vamos, el gusto de utilizar varias, algunas cedidas por, por mediación de televisión, ¿no? por ejemplo, para antena 3 me alquilaron varias tuvimos una, uno de los modelos más grandes que tiene Free en, en el caso de el caso de la de la casa del obispo en, en, en Cádiz, fue fantástico llevábamos una cámara que valía 50.000 euros con un seguro hecho y todo para esta cámara en Belchite también estuvimos usando una para, para Telecinco y bueno mmm, el tiempo que yo las he, las he utilizado no, no he captado nada extraño, ¿no? Pero bueno, estoy en vista de que cuando pueda mmm, pillarme una, comprarme una, pues modesta y probar con alguna de estas económicas y luego, pues si van bien, ya os diré, ¿no? ¿Qué tal? Pero para mí captan un rango infrarrojo no visible al ojo humano y que son muy propicias para captar cualquier anomalía extraña. La verdad que yo eh, lo pondría dentro de él. si hay dispositivos para captar fantasmas. Vale, entendámoslo así. Esta sería una de ellas. El sitio, o la experiencia que te haya impactado más. Buah, es que no sé, hay muchos. Bueno, mira, eso nos, nos, me lo pregunta María HM. Y voy casi, casi acabando. El sitio que... Bueno, a mí me impactó mucho, lo dije también aquí en la, en la conferencia el otro día. Es la, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? El caso de... La, la habitación 510 del Corona de Aragón pasé dos noches que lo tenéis aquí el vídeo también la experiencia sin trampas ni cartón con psicofonías, con cosas que me pasaron y yo tuve una experiencia muy alucinante, sobre todo la segunda noche y luego cosas que he visto además en el vídeo vais a ver también una de las cosas que yo no percibí, yo estaba durmiendo y de pronto um, aparece nunca, nunca mejor dicho emerge de la nada, del vacío, de la oscuridad una luz que inunda toda la habitación y a día de hoy no sé qué narices era aquello, yo estaba acostado y luego lo vi con la cámara GoPro que tenía allí puesta, que se estuvo grabando hasta que pues se acabó la batería o la tarjeta, no recuerdo ¿no? y lo vi como dos meses después, esa grabación como era muy larga, iba viéndola poco a poco y no sé cómo, me doy cuenta de que yo estoy acostado en la cama y de pronto poco menos que se hace de día en la habitación cuando yo tenía las cortinas echadas y además doble cortina una de estas de como de, de tela plástica ¿no? y la tela y aquello me dejó totalmente alucinado, soy sincero, ¿no? Yo vi como de, de la cortina donde mmm, contaban aquellas aquellos testimonios de las, las, azaf las azafatas de Aviaco que vieron a un señor en la ventana, yo justo en ese mismo sitio, sin estar ni sugestionado para nada, ¿no? Como comprenderéis y como se puede ver en el vídeo, yo vi como algo eh, inflaba, ¿no? De algún modo la, la cortina... Yo estaba colocando una cámara, una cámara pequeñita para irme a acostar y allí eh, podíamos decir que había como alguien detrás de la cortina, no cosa que me impactó mucho, me, 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 me heló la sangre en ese momento, no os puedo decir que no, yo no sabía qué estaba pasando cogí la cámara, di la vuelta y conforme el hueco se hinchó, se deshinchó un poco y se quedó allí como como a la forma no y esto es lo que yo grabo en la, en la cámara explicarlo es complicado me hubiese gustado mucho haberlo grabado pero, como entenderéis, pues eso tenía las cámaras hacia la hacia la cama, no hacia la cortina, porque no me iba a imaginar que iba a captar algo allí. Bueno, como eso, algunas otras cosas, y muchas de ellas las podéis ver aquí en el. Entráis en la lista de reproducción de reproducción de Entre Dos Mundos y el del Corona de Aragón, son dos vídeos que tengo por aquí de, de los últimos. Y comentar cualquier cosa en, en, en comentarios del vídeo, que también ayuda al canal, y que, bueno, cualquier cosita de esas, pues luego yo eh, os, os contesto por ahí. Eh, pues eso, esa sea una de tantas experiencias o de lugares que me han impactado que me han impactado a ver, a ver esto, esto tengo un resfriado de estos días yo no me aclaro, ¿eh? con el tiempo aquí por lo menos estábamos allí en Motril y hacía un calor, en manga corta ¿eh? allí por la calle a mediodía, un, un calor y me he venido aquí a, a Alcoy que está al interior, 50 kilómetros al interior de, de Alicante y estamos teniendo unas temperaturas de, de, de... fijaros, ¿eh? ahora mismo aquí en Alcoy tenemos 6 grados de temperatura estoy mirando aquí 6 grados, 6 grados de temperatura. Es un fretorro bestial. Y es normal como para no para no resfriarse. <risa> a ver, ¿qué, ¿qué estoy leyendo de la Spirit Box? Por aquí alguien está preguntando de la Spirit Box. Mm, a ver. Mm, ¿qué ah, bueno, ¿qué piensas de, de la Spirit Box? Es algo que también he hablado. Hoy, hoy ya no me da tiempo a meterme con el tema de la Spirit Box. Si queréis en el próximo directo, aunque ya lo he hablado, tengo un vídeo con la Spirit Box aquí en directo. En directo tuvimos con la PSV 11 que es más grande que la PSB7. La tuve la tuve puesta aquí estuvimos hablando y haciendo pruebas en directo. Así que, Gonzalo, si quieres, investiga un poquito aquí en el canal, en el área técnica, no sé dónde está, en la lista de reproducción. Echa un vistacito por aquí y lo verás, si quieres. De todas maneras, en el próximo directo, te prometo, hablamos de la Spirit Box. vas a, sub va a subirse la charla de Motril a YouTube? Nos preguntará. Pues en principio no. Yo, la yo grabé un pequeño vídeo... Eh, con la GoPro para tenerlo yo, pero imaginaos, ¿no? lo veo un poco un rollo este tipo de, yo creo que este tipo de evento, ¿no? Este tipo de magia que tiene el directo de estar en el teatro, de estar con todos vosotros allí, con, la, con los que con los que vinieron allí a, a, al teatro, yo creo que lo bonito es estar ahí en ese momento, ¿no? Y, y que luego pierde mucho cuando coges una cámara, y sobre todo así con una GoPro, ¿no? Que se ve ahí estática y el audio se oye, se oye mal, ¿no? Porque es el audio ambiente. Yo creo que eso pierde mucho, por lo menos bajo mi punto de vista, yo no, no, vamos, no, no tengo interés en, en subirla, porque precisamente, espero que me entendáis, ¿vale? Yo creo que es un, un acto, en este caso, benéfico también. Entonces lo que interesaba, pues oye, que, que viniera la gente a, a ver la charla, pero también a participar con ese acto benéfico que cubrimos con, con, con creces, ¿no? Y que luego yo creo... Si no estáis de acuerdo, comentadlo, pero yo creo que lo, lo, lo interesante de este tipo de cosas es esa exclusividad. O sea, si yo me voy a ir hasta Motril y me voy a dar una charla de lo que sea, ¿no? Y venís eh, las personas que sean, 300, 500 personas, los que sean, ¿no? Yo para mí es una cosa como más exclusiva para los que habéis podido venir al lugar y, y, y creo que si luego lo, 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 transmit, lo retransmitimos o lo ponemos, yo creo como que pierdo un poco exclusividad. O imaginar que hubiese, en vez de pagar alimentos, hubiese sido una charla hubiese pagado quien sea, pues, X dinero, ¿no? Aunque sea un euro, me da igual, ¿no? Entonces, pero no es por el dinero ni nada, sino porque yo lo enfoco así. Es como una reunión de amigos que han venido todos allí y para mí es un detalle eso, ¿no? Dedicarme a todas estas personas, evidentemente, que han venido. Sería un poco banalizarlo, ¿no? Sacarlo de ahí y ponerlo en YouTube, no sé, ¿vale? A ver qué pensáis vosotros. A ver. Damián dice Gonzalo. Si es un truño, no capta nada la Spirit Box haciendo referencia. Eh, a ver, me dice Joma Marpu. Conoce. Copper dice, ¿conociste a Luis Jiménez Maruenda? No, en principio no, creo que no. No, 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 no. Vamos, no. Mm, Miquel y dice: ¿Vas a ir a por Chuches? No, creo que no. No es lo mío. Eh, vamos a ver, ¿qué tenemos? Va, voy, a, voy a ir ya terminando. A ver, ¿qué más hay por aquí? Eh, María H me dice, sabía que ibas a nombrar esa, creo que se hace diciendo de la de la, de la de la 510. A ver, eh, es que fue muy chula, ¿no? Pero he tenido más, ¿eh? Ya otra vez contaré, que si no me diréis que siempre... o que me repito, pero no, ¿eh? hay muchas, muchas cosas para contar. Vaya el, el próximo día os cuento lo del teatro lo del cine este de Motril lo que nos pasó y ya cada cual que saque sus conclusiones yo desde luego no puedo decir nos pasó esto y esto era paranormal nos pasaron algunas cosas y yo no sé qué es lo que pasó pero bueno eh, Menchu dice fue estando eh, a ver, en invierno en el comedor de casa a ver nos está contando la experiencia vale lo comparto fue estando solo en, mi en invierno en el comedor de casa de mi eh, en casa de mi madre yo tenía unos 18 y la casa vacía solo yo viendo la televisión algo o alguien me hincó en el estómago de un golpe fuerte los dedos pues hay que dar eso no por lo que decíamos de los fenómenos táctiles los fenómenos o incluso agresiones que también en el canal hay una agresión a ¿no? un buen amigo mío kevin le mando un saludo ...que nos pasó en, en Aguas de Busot... ...un arañazo en la espalda que también tendríais que verlo... ...y tendríais que, 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 que estar ahí... ...yo entiendo que es complicado a veces ciertas cosas... ...decir, oye... ...a este amigo, a, esta, a este buen amigo... ...haciendo un experimento... ...con unas cosas muy concretas... ...le pasa algo... ...se le queda un arañazo en la espalda... ...y luego hay gente que te dice que se había rascado, ¿no? No... ...este amigo acostumbrado a venir a, a los lugares y tal... Empezó a sudar, frío, empezó a encontrarse mal. Fue una serie de cosas que, vamos, que no, que os digo yo que no, no son normales. Bueno, vamos a ver. creo que no has cambiado la hora. ¿Te van a cerrar la cocina? No, vamos a casa de, de una buena amiga. No, 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 es una cosa así privada. No, 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 no te preocupes, Josué. Hace frío, se congela todo, a ver, mmm, saludos, José Borrell, pues saludos para ti también, a ver, ya está aquí también enigmas de medianoche, ¿qué tal?, nos, me pregunta pues muy bien, Tamara, bienvenida, llega un poco tarde, ¿eh? pero bueno, espero que luego te lo veas, el directo, Tamara, pues te mando un besazo, a ver si nos juntamos también, investigamos cosillas, Menchu dice, súper raro, pero no me asusté, Menchus nos comentaba que le habían tocado en el estómago tan fuerte como que se levantó y demás súper raro, no me asusté incluso me levanté del sillón a mirar por la casa a ver qué era, y cosas así desde siempre, desde bien pequeña algo que, que a los que hemos vivido fenómenos nos han pasado desde pequeños ¿no? y es lo, lo curioso de esto, el fenómeno te busca pero tú cuando luego lo buscas a él no lo encuentras es lo paradójico y lo que da un poco a veces de, de rabia ¿no? en esto, pero es que es así Anne Marín, te sigo desde México, un abrazote, un abrazo y un beso a todos los seguidores de México que tengo un montón de gente de México y me, me gusta un montón no conectar a, con personas de, desde tan lejos porque me parece fantástico a día de hoy que a través de, de, de los vídeos y demás puedas conectar con gente que está tan lejos y que encima hablan nuestro mismo idioma, me parece fabuloso, así que un saludo a todos los que nos vean desde de México, sin duda. Um, Miquel y, y Rurre, que me cuesta ¿eh? decir Miquel el nombre, ¿eh? madre mía. Tenemos Miquel, está Miquel. Dice, entonces sal, a, sal de gira a petar teatros. Y recordamos bien de comida. <ríe> ¿Quién me apoya? ¿Votos a favor? Pues bueno. Y yo es lo que digo, a veces me dicen aquí en Alcoy, oye, ¿por qué no haces aquí una charla o un lo que sea? Pues bueno, porque nadie lo organiza. Y esto es el problema, ¿no? De muchas cosas. Que allí en Motril están los amigos de Costa Insólita, está oh, Alberto y al pie del cañón. Y ha sido gracias a él que ha movido las cosas para hacer eso, ¿no? Para hacer la entrevista en radio, para todo, para todo esto. Si la gente no lo mueve, pues, hombre, sí, podría salir yo a buscarlo, pero la verdad que no, no sé, ¿no? Yo por lo menos me muevo fatal, la verdad, eso también, me hago muy mala no me sé hacer publicidad no me sé ir a, a, a los sitios a decir oye vamos a hacer aquí esto Mari Carmen Huete un abrazote un besazo también buenas noches buenas y paranormales noches nos dice Mari Carmen pues muy buenas noches <ríe> Miquel dice Copérnico World Tour oye os imagináis voy a echar un vistazo me tenéis el Twitter abandonado no me queréis aquí en Twitter no me habéis enviado nada qué es esto voy a actualizar lo que os digo yo bueno da igual luego veremos <ríe> Bueno, a ver, voy acabando. ¿Qué es esto? A ver... ¡Ey! Me, me he emocionado. Me he emocionado. Jomarpu, me, me han enviado aquí dos euretes. <ríe> Dice para el Ya se me cae esta moquilla. La emoción. Para el café de la cena. La primera vez que veo aquí en el chat... Esto de, de los euros. Bueno, es que es, es lo que se llama la función super chat y que cualquiera que quiera puede hacer un, pues una donación, en este caso como apoyo al canal, como ha hecho eh, marpu Jom, Jomamarpu marpu ahí queda, eh, voy a ponerlo con música Jomamarpu, gracias por tu apoyo, gracias por esos dos euros para el café de mañana <risa> no, de verdad que ha un detalle y no lo había visto todavía en mi chat esto de, de las donaciones pues genial, oye, de verdad, muchas gracias pues eso, lo que veis, ¿no? No sé, los que estáis aquí en el chat veis cómo se queda súper destacado el mensaje. Como ha puesto ahí dos euretes, eh, nuestro amigo, pues ahora se ve ahí. Muchísimas gracias. Bueno, eh, a ver, José Borrell, tengo varias experiencias que me han sucedido a lo largo de la vida. Me gustaría algún día contarte para que me digas qué puede ser. Bueno, pues José Borrell o me envías un mail... Podéis entrar también en la página que la tengo nunca lo digo a copernicogarcia.com Tengo ahí la página, que os lleva al canal de YouTube, a las redes, a Twitter, a, a, a ver, a Twitter, a Facebook, a un formulario de contacto, me podéis enviar un mail, lo que queráis, ¿vale? Yo, cualquier, o si tenéis una foto rara o algo, lo que queráis. Y ya sí que me, me estáis aquí enganchando, pero me tengo que ir, me van a reñir. <risa> tenéis, bueno, somos por aquí bastantes, a ver. Eh, buen directo Cooper, y muchos ánimos mi me Cemerte, pues muchísimas gracias precisamente para eso, ¿no? Me he metido aquí para estar con vosotros esta noche, desconectar que me hacía falta y, y eso, y saludaros y daros las gracias, ¿no? A vosotros sobre todo para estar por estar aquí, por ir haciendo el canal un poquito más grande y para que esto, pues poco a poco sea algo eso tan tan chulo, ¿no? Yo estoy muy contento cuando estoy, estoy leyendo aquí vuestros comentarios, es fantástico. La verdad que hace años que tengo el canal, pero mmm, la verdad que me anima mucho, ¿no? Estas cosas, estos gestos. Y esos dos euros de Jumarapu para que me haga ahí el cafelito. <risa> para el apoyo, para ese viaje ¿eh? a Estados Unidos que tenemos que hacer para investigar. Pero bueno, que sepáis ¿no? que lo próximo también es lo de... Voy a int intentar hacer el directo cuando vayamos a, a, al, al parador de Cardona. Yo intentaré hacer un directo desde allí. Y que si no pasa nada, pues la semana que, que viene... También, pues miércoles, si puede ser, eh, pues haremos, eh, os, os estaré por aquí, haré el directo, ¿vale? Si, si os parece bien. Porque me habíais dicho, eh, no sé si era por Twitter, que estaría bien hacer, que hiciera yo el directo los sábados, porque así, pues el viernes está Iker y el sábado, pues sí. hago yo el directo y tal, pero los sábados es fantástico, pero lo malo es que es cuando aprovechamos para salir a las investigaciones y demás. Entonces es un poco complicado tener una seguida. Un miércoles es más fácil, ¿no? Ya iremos ahí a oír. ...sugiriendo luego horarios por Twitter o aquí en el, en el chat o luego en el vídeo de cuando os gustaría, ¿no? Porque hoy lo he hecho bastante pronto a las 10. Así que bueno, veremos a ver qué, qué hacemos, si ya vamos fijando una una hora. A ver, se... Tony Cortés, saludos Copérnico desde Alcoy, pues hombre, un vecino aquí de Alcoy, un, un amigo, Tony, pues saludo, saludos Alcoyano, hombre... Aquí estamos, eh, Tony, pasando un frío, 6 grados. Hace un momento que estaba diciendo, eh. Me marca aquí en el, en el reloj 6 grados, qué frío, madre mía, y tengo que salir a la calle. Pues ya veis, eh, aquí en casa con, con la bufanda, esto es terrible, ¿De verdad que madre mía. Bueno, eh ta 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 ta, ta, ta al ver eh, Marta, Marta, un besazo, Marta, buenas noches. Me alegra de saber que estás por ahí también viendo el directo. Mm, venga, voy corriendo por aquí. Mm, eh, Joma dice: Te mereces mucho más para café, la hucha de ahorro, para nuevos cachivaches tecnológicos o lo que quieras. Bueno, la verdad es que yo, mi perdición son los cacharros, los cacharretes, los, los aparatos para ir a investigar de todo esto. La verdad es que sí, ¿eh? madre mía, aquí se hace un despliegue y se hace un gasto. Hay gente que no, ¿eh? hay gente que va por ahí con, con nada, casi con lo puesto. Os sorprendería, pero bueno, ya lo diremos en otra ocasión. Eh, Mikel dice, no, el otro día no cenaste, <risa> estás perdiendo fuelle, es verdad me, me, entre unas cosas y otras, mira, ¿para qué os voy a contar? no quiero eh, estoy bueno, estos días, llevo unas, eh, con estas cosas, bueno, ¿a qué? Nah, no quiero decir nada, venga a ver, Buenas noches de uh, Halloween dice Salvador, Jaime Vera Lara, un abrazote Lara, Lara también nos podía el, Lara se ha venido a investigar y en muchas ocasiones también ella podría contaros muchas cosas. ¿eh? Lara nos han pasado aquí en las vaquerizas donde hubo un triple asesinato y ella ha escuchado pasos y bueno, nos han pasado muchas cosas cuando viene ella. Es como un imán. Ella sí que es un imán. Lara es un, tiene una facilidad para, para las cosas estas. De verdad, ya eso también lo, lo podemos ir eh, entrando en detalle. Eh, Miquel, Miquel... Y Rurre dice, muchas gracias Cooper, eres un grande, se te quiere, hombre. Yo os quiero un montón a vosotros y sé, los que estáis ahí, de verdad. Yo creo que es que se nota la gente que estáis ahí al otro lado. Así que eso, esperamos tu próximo directo, nos dice Miquel. Pues si no pasa nada, esperemos que todo vaya bien el miércoles, ¿vale? A ver si me compro un half de estos para conectar el cable y poder emitir en más calidad. Yo no puedo emitir mucho más, porque ya veis, lo hago desde el portátil y lo que me da de hecho no sé a ver se está viendo no vale entonces es complicado pero hoy después de comprarme el cable de 20 metros lo tengo ahí en la mesa <risa> no lo he podido conectar no tengo no tengo espacio pero bueno cosas técnicas que espero, espero ir eso solventando aquí siempre estamos gastando en material esto no puede ser bueno eh, Tamara también dice buenas noches que bueno a ver qué más bueno luego eso eh, llegué tarde Lara pues nada Lara luego te lo ves que esto en un momento está... Mm, Tony, dice, en la plaza marcaba tres, en la plaza aquí, de España de, de aquí, de Alcoy. Madre mía, qué frío. Eh, Sergio, dice, like para Cooper, apoyemos el canal. Pues hombre, sí, la verdad que hace un montón, ¿eh? parece que no, pero siempre ahora que va creciendo un poquito más. Yo quiero ver si llevo a 10.000 por lo menos también para poder hacer... A poder hacer unas publicaciones que cuando llegas a 10.000 te desbloquea YouTube, que puedes poner fotos y adelantos de las investigaciones, me parece, en mi caso, bastante útil porque se hace desde encuestas, como por ejemplo decir oye, ¿cuándo queréis que hagamos el directo? Y vosotros sois los que podéis decidir cuándo se hace, ¿no? Pues me parece bastante útil, o pongo una foto oye, estamos aquí en tal sitio investigando y lo podéis ver y bueno, me parece interesante, pero YouTube es así hasta que no llegas ahí hasta 10.000 suscriptores nada así que bueno en vuestra mano está de verdad que compartáis los vídeos por, por whatsapp yo encantado es que hay, hay personas que me preguntan oye ¿cuándo? o sea puedo compartir tus vídeos por supuesto para eso está está aquí en youtube para que lo compartáis con quien queráis no un placer desde luego así que bueno eso Lara yo también espero verte pronto eh, sin más eso me sale mal somos aquí un montón de amigos conectados me ale, me, que sepáis que me habéis alegrado un montón me he estado aquí con mi amiga la calabaza de Halloween vamos a ver quién sabe si esta noche pasa algo raro Pulpete que lo hemos puesto aquí lo ha puesto Triana el gorrito de bruja Pero vamos a ver porque aquí lo vais a ver mejor oye que yo, yo no tengo todas las cámaras que tiene Iker oye pero yo también tengo aquí mis, mis cámaras ¿eh? puedo cambiar. Así que bueno amigos, pues nada, lo dicho. Ahora se subirá el vídeo, si queréis comentar algo, que también siempre está bien, pues lo ponéis luego por ahí, ¿vale? Me voy aquí abajo del chat porque hay un montón de mensajes. Ah, vale, 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 que no se oía, claro, es fallo. Bueno, os decía que pulpete, que me lo habían enviado esta semana para que lo vieseis. Claro, no se oye pero por un, vale, una cosa, ya sé lo que ha pasado, ¿vale? y bueno, la calabaza que me había hecho Triana que la tenemos por aquí, que a mí no me salen tan bonitas bueno, yo no, yo no he hecho ninguna <risa> y nada perdón por el cambio, como no hemos cambiado toda la noche de cámara así que bueno, sin más, ya sabéis apoyar el canal, poner la, la campanita para cuando haga el directo que os suene por ahí, que os avise el móvil de que estoy haciendo el directo compartir los vídeos con quien queráis que le que les guste ¿eh? claro no, sea, no hagáis spam por ahí a gente que no le gusta el misterio, a alguien que le guste pues enviad por ahí, por WhatsApp, por Twitter o donde queráis compartir y a ver si nos vamos haciendo un poquito más grande y podemos llegar a más gente y podemos o puedo ir a más sitios y puedo investigar más cosas para que lo veáis vosotros, ¿vale? Así que de verdad, sinceramente, muchísimas gracias por estar ahí, por haber hecho esta noche, pues este ratito tan, tan agradable y que ya me habéis abierto hasta el apetito para ir a cenar, ¿vale? Así que bueno. Sin más, eso os mando un fuerte abrazo y que nos vemos si no pasa nada o si no hay ningún vídeo antes. Que de momento creo que no, no he grabado nada estos días. El miércoles, si no pasa nada, aquí en Hablemos de Misterio, a ver si hay algunas novedades. Vale, así que bueno, voy a ver cómo me salgo de aquí. A ver cómo detengo aquí. Hasta pronto, un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Compartid y darle like. Hasta pronto.